0: De Stroom. Ik sta op de stoep bij Sportsbar Overtime. Een hele dikke darts in oude water. Een van de favoriete plekken ook van de heren die ik ga ontmoeten. Koert Westerman en Jacques Nieuwlaat. Dit zijn echte iconen in de dartsjournalistiek. Dus ik ben best wel een beetje zenuwachtig. En als het om darten gaat, weten deze mannen alles van alles. Ze hebben vorig jaar ook een soort dartsbijbel uitgebracht. De dikke van darten. Nou, dan weet je het eigenlijk wel. Met deze mannen moet ik de geschiedenis van het darten in. Ik ga maar gewoon snel naar binnen. Ik ben heel benieuwd.
2: Ik kan het niet begrijpen, iedereen houdt toch van die pijlen. Biljetten schaken, veel te traag, Snel op lange op en darten maar. Spelers, fans, toren. hij lijkt een trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van darten. We
0: gaan 180 lekker op trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180
2: lekker bak, Zet daar maar een puntje aan.
0: Mannen, welkom. We zitten in uh, Sportsbar Overtime. Wat een plek. Er hangen hier bijna meer uh, dartborden dan tafels. Ja, dat mooi, eigenlijk... hè? Ja, zeg maar. <laughs> Kunnen jullie vertellen waarom we voor Overtime hebben gekozen?
1: Uh, dat is op mijn initiatief. Er wordt hier heel veel gedart. In de omgeving komen ze allemaal hier naartoe. En de sporthalbeheerder heeft tevens een, natuurlijk een kantine. En die kantine is tijdens corona. Ja, daar was helemaal niemand. Mocht niemand komen, dan mocht niet gesport worden. En. In de horeca hoor je altijd... ja, je moet je lokale restaurants ondersteunen. En dat. Maar niemand dacht aan de kantine van de tennisbaan... of de kantine van de sporthal. Dus ik heb gezegd van... nou, niet als een soort van uh, uit de goed hart of zo... maar ik vond het belangrijk dat mensen ook uh, wisten... dat je hier nog andere dingen kunt doen... dan alleen maar uh, na het volleyballen een flesje cola drinken.
0: Nou, mooi. Het begin van deze podcast is eigenlijk altijd dezelfde vraag... aan, aan iedereen uh, die ik ontvang. En dat is uh, ja, je allermooiste moment in het darten. En het liefste moment... Waarbij iedereen die de sport nog niet zo goed kent, ook van deze sport gaat houden. En dan wil ik graag bij jou beginnen, Jacques. Jouw favoriete moment. Mijn favoriete moment is
2: de eerste keer dat Raymond van Barneveld wereldkampioen werd. In 1998 wint hij Lakeside. Raymond, je require 76.
1: Hij weet dat dit zijn tijd. Double eight, twee dartspoorten. Hij he ze nodig. En hij doet het in one voor de titel. is er. There... It's Look at him, Ray man. Look at the tears. Look at the scenes. So much emotion. Oh, this is incredible, John. Voordat
0: je verder gaat, Jacques Kort, ik zie jou ook helemaal. Uh... Ja,
1: ik heb toch weer, als dit ja? met video was, dan zag je nu mijn haren op mijn armen recht overeind staan. Het is echt werkelijk waar. Toen waren we waren nog echt helemaal niks als Nederlandse darters, bewijzen van. Maar goed. Sjaak is daar altijd onderdeel van van geweest. Ja,
0: ja, daar komen we zo op. Kan je ons even meenemen in het moment, Sjaak?
2: Ja, dit is eigenlijk uh, op twee manieren een belangrijk moment in mijn leven in ieder geval. Uh, A, Van Barneveld. Uh, Ik ken Raymond meer dan 30 jaar, 35 jaar. Uh, We zijn begonnen als buren van elkaar, samen hetzelfde dartteam gespeeld. Hij ging op zijn reis uh, om professionele darter te worden. En die reis heb ik een groot gedeelte van heel dichtbij meegemaakt. En dit was eigenlijk het hoogtepunt daarvan. In mijn idee. Hij werd wereldkampioen in 1998. En het is ook een beetje de start van mijn carrière geworden. Omdat na 1998 televisie echt in het darter geïnteresseerd raakte. En in 2000 ben ik uh, bij tv uh, betrokken geraakt. En ja, dus eigenlijk heb ik mijn carrière ook te danken... Aan dit moment. Aan dit moment. En ja. dan begon jouw jouw wedstrijden, commentaar geven. Ja, precies. Ja, toen nog op SBS6, toch? Ja, toen nog op SBS6 inderdaad. Daar heb ik een jaar of tien gezeten. Sport 1. Toen en zat ik er ook nog op.
1: Ja, toen zat ik er ook nog bij SBS. Dat is echt lang geleden Met ja. de toto-divisie. ja. 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 ja mooi.
0: mooi. Het dart op SBS6. Um, uh, ja, kort ik wil naar jou toe. Um, ja. Brand los.
1: Nou, ik wist dus niet dat Jacques iets van Remo van Barneveld had. Dat wist jij wel. Jij hebt de plekken zo gelaten. Maar met die man is natuurlijk alles begonnen. Ja. En uh, uh, we hebben ongelooflijk veel te danken als dartsliefhebbers aan die man. Goed, dat is allemaal al heel vaak besproken. Maar mijn moment was. Weet je, we keken altijd televisie. Ja. Ook als commentatoren of presentatoren. Je kijkt televisie. En de PDC-toernooien waren altijd in Engeland. Ja. Bijna altijd, de belangrijke PDC-toernooien.
0: Ja, of in andere landen, maar in ieder geval niet ja. in Nederland nog. Nee,
2: nee ja, ik,
0: ik zeg altijd, het mooiste voorbeeld is altijd, uh,
2: ik ben nog nooit in de Alexandra Palace geweest. Nee. Tijdens een WK. Oké,
0: okay. ik ben bezig met monteren en realiseer me eigenlijk nu pas dat er met heel veel namen wordt gestrooid. Koert en Jacques hebben het over de BDO en de PDC. Dat zijn de dartbonden achter het WK-darts. Vuistregel, de is van vroeger, de PDC, is van nu. Die organiseren alles wat je nu op tv ziet. De WK's worden vaak in één adem genoemd met de plek waar het plaatsvindt. Hoor je Lakeside, Firmly Green of The Embassy, gaat het over de BDO. Hoor je Alexandra Palace, hebben we te maken met de PDC. Tegenwoordig is alles PDC, want de BDO die is failliet. Wie een rol speelde in het faillissement is Barney, want die vertrok als een van de eerste van de BDO naar de PDC na het WK in 2006. Bij de PDC speelde namelijk Phil Taylor. De Maradona van de darten. Klein, gezet, een grote bek en abnormaal talentvol. Hij werd 16 keer wereldkampioen. Om dat in perspectief te plaatsen, Barney vijf keer en van Gerwen drie keer. Phil Taylor moest dus verslagen worden. En het liefst in een WK-finale. Hoe dat afliep, laat ik nog even in het midden. Dat hoor je in een van de volgende afleveringen. Eerst terug naar Koert en Jacques. Jullie zijn nog niet... Ik dacht Hij dus een wk nog nee. nooit. Nee. Want de studio
1: me. is in Hilversum. Ja.
0: Jullie moeten werken. En, ja. hij, heeft, ja, ja.
1: en hij doet ja. commentaar samen met Frank en ja. de anderen uh, vanaf televisiescherm. Juist in Want de studio. Er, als je daar bent, heeft geen enkele toegevoegde waarde. We, we komen nooit informatie tekort. Nee. Maar als, als ze commentaar zouden geven vanuit Alexander Palace, worden ze in een soort van uh, ja, verbouwde wc neergezet. Dan kan je net zo goed luxe. Uh, bij ons in Hilversum, uh, ja, ja. Dus, ja.
0: Nee, snap ik. Zo is het toch, ja. Nee, precies, maar
1: ik, ik onderbrak je. Nee, 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 ja. nee, ga verder. En... Het was zo eindelijk, eindelijk, eindelijk. Er was besloten, er zou een Premier League toernooi in Nederland worden gehouden. Een serie van uh, een stuk of twintig uh, donderdagen. En aan het eind wint de beste. En voor het eerst kwam die, dat hele circus kwam naar Nederland, in Ahoy. Geen idee of daar animo voor zou zijn. Was binnen no time uitverkocht. Wij allemaal vragen op televisie. Kom allemaal in het oranje. We waren zelf ja, allemaal in oranje het oranje pak. Hadden, ja. Van die oranje pak ja, ja. Uh, gekocht. Nou die Engelsen wisten echt niet wat ze zagen. Vooraf al. Hè? Ja. Nou, ik sta dus even nog uh, buiten. Uh, na een partij. En ik sta me een beetje voor te bereiden op de partij van Raymond. Uh. Dus... Ik zie ineens, uh, kom, kom, komen een aantal mensen van, de, van RTL 7 en de grote Barry Hearn. Dat is echt de grote, grote, hoogste baas altijd geweest van de PDC. Ja, en het Dart de PDC
0: team. is de, de grootste dartbond.
1: Precies, ja. dus daar heeft iedereen ontzag voor. En het is ook een keiharde zakenman. Dus er zijn ook mensen die een beetje bangig voor hem zijn. Ja, ja. Beetje, oh, nou ja, maar dan maar kwam Barry Hearn met die mannen van RTL 7 aan. En die, uh, die hadden net een hapje gegeten. Die, ik liep met hun die zaal in. En ik denk, ik blijf eens even staan. Want ik vond Barry Hearnen, vind ik, echt een baas. Ja, Ik denk, jeetje. En op dat moment... Uh, wordt Raymond van Barneveld... partij aangekondigd. Ik, uh, ik kon niet geloven... dat de grote, stoere zakenman... waarvan soms, sommige mensen beweren... dat hij een hart van hout heeft bij wijze van... die stond daar met tranen... over zijn wangen naar te kijken. En het kwam omdat het zo klonk. It's is tijd om home te
2: herkomen, een Darts legend! De winnaar van over 70 titels, de former Premier League champion en de 5-time champion van de wereld!
1: En dat duurde ongeveer 10 minuten. Ja, de eerste twee uh, legs die Bar- Van Barneveld moest, moest gooien... heeft hij dat bord nooit goed kunnen zien. Want hij had zelf ook de tranen in zijn ogen staan. Hij bagatelliseerde natuurlijk nog dezelfde avond. Hij bond die partij niet. En Sjaak speelde gelijk, speelden gelijk Ja, hij speelde gelijk.
0: Ik heb vorige week die, die wedstrijd teruggekeken. Wat mij opviel ja. is... Daarna gaat Peter Wright gooien. De, nu de nummer twee van de wereld, als ik het goed heb. Een schot. Voor de gelegenheid een oranje halenkom. Die is bijna emotioneler dan Raymond van Barneveld. Ja. Ja. Hoe kan dat?
1: ja dat precies hetzelfde als waarom Barry Hearn. Ja. en alle volwassen mannen de grootste spierbundel stonden daar echt te om, janken met omdat dit zo mooi was ja. en eindelijk waren wij erbij we waren erbij wat je wat was van ons ja. en, en niet meer alleen van van de Engelsen en dit was het mooiste eerbetoon dat Raymond van Barneveld ooit in zijn leven had gehad en ooit zal hebben.
0: Ja, hij noemt het ook de mooiste dag van zijn carrière, toch?
1: Echt waar? Oh, dat wist ik nog niet eens. Maar dat, ik. dat ben ik dan met hem eens. Alleen, het gekke was, ik kwam hem tegen, na zijn wedstrijd zat hij in een bepaalde ruimte en zat hij helemaal in zak en as, want hij had niet gewonnen. Ik zeg: Raymond, het is toch niet erg dat je niet gewonnen nee. hebt? Ga die opkomst terugkijken. Kijk, hoe gek, gek je die mensen. is gemaakt. niet te geloven. Ja. Dit is wat je doet met de ja. mensen. Ja, het is nog steeds zonde dat hij gestopt is. Ja. En ik hoop nog van harte dat we toch nog af en toe eens uh, van hem mogen genieten. Maar dat was echt een moment. En dat maakt de combinatie tussen, tussen Sjaak en mij ook zo goed, vind ik dan. Even los van dat we gewoon goede maten zijn. Sjaak is natuurlijk van, echt van het darten en, en, en de techniek en de uh, kennis. En, en ik ben van dat andere element weer heel erg fan... Uh, de show, want de, ja. Ja, dat hoort er ook The echt De walk-on, de
0: opkomst. Ik, als ik in. een
1: walk-on mis uh, tijdens mijn presentatie, omdat een, een analist te lang doorgaat, heb ik een klote
0: avond. Ik wil stoppen. Maar dan is het ze kort, toch? Ja, dat probeer ik. Ja.
1: Maar ja, dat lukt niet, <laughs> altijd.
0: niet altijd. Nee, nee over kort houden gesproken. Ja. Uh, dat gaan we natuurlijk niet de hele podcast doen, maar we gaan naar de oorsprong uh, van het Dart. We gaan uh, de geschiedenis in vogelvlucht behandelen vandaag. En ik wil, ja, zoals dat in de geschiedenis hoort, naar de absolute... Oorsprong. En daar kijk ik jou voor aan, Jacques.
2: Ja. En terecht. Waar, Zie ik er zo w- oud uit? Ja?
0: <laughs> nou, vooral heel
2: wijs. Okay. Uh, waar is het darten ontstaan? Ja, Het is, het is heel moeilijk om het precies te pinpointen. Omdat de geschiedenis niet zo exact verteld is en doorgegeven is dat men het nog weet. Maar uh, er is een historicus in Engeland, Patrick Chaplin, die uh, echt onderzoek heeft gedaan naar darten in de prehistorie, zou je bijna kunnen zeggen. Maar in ieder geval begin... Van het moderne darten, maar daarbij heeft hij natuurlijk ook het oude darten wel uh, uh, bekeken. Het schijnt zo te zijn dat de Engelse uh, uh, leger die in Frankrijk gelegerd waren. En dat moet dan ergens in de 17e eeuw zijn geweest mm-hmm. ongeveer. Die oefenden als ze vrije tijd hadden met een soort handsperen. Op de achterkant van wijnvaten.
0: Ja, dus dat zijn dan de pijlen van pijlenboog zonder boog. Zal Precies. Zo ja. Voor me zien? Ja, ja, zo
2: moet je het ongeveer zien. En, ja. en die pijlen waren dan, die, die fabriceerden ze van hout natuurlijk gewoon. En die waren ongeveer zo groot als een honkbal. Zo moet je het ongeveer zien. Maar wel in een pijlvorm gemaakt ja, eigenlijk. Ja. Maar die werden dus met de hand best wel over lange afstand weggegooid. Dat is de absolute oorsprong. Dus dan gaan we een flinke stap maken, want dan kom je uh, begin 20e eeuw eigenlijk uit. En dan zie je het darten Indoor gaan uh, gebeuren. En dan uh, zie je het met name in Groot-Brittannië dus ook de pubs inkomen. Uh, eerst nog op houten borden, natuurlijk, want dat ging in die tijd. Uh, en later ja, ontwikkelde zich dat dus naar wat het op dit moment is. Maar daar was nog best wel wat voor nodig, want. Uh, In Engeland in die tijd dacht men gewoon dat het een gokspel was, dat het een kansspel was. En als het een kansspel zou zijn, dan mag het niet in het café gespeeld worden, want er waren anti-gokwetten. Dus uiteindelijk is er een rechtszaak om geweest.
0: Ja, dit is bijzonder gegaan. Hè, de rechtszaak. De rechter is naar de kroeg. Ja, de rechter ging naar de kroeg ja. toe,
2: inderdaad. Dat was de rechter. En dan zijn we toch weer bij SBS 6.
0: Die kwam binnenrijden en toen is het. Uh, want, nou, nou ja, ik ja, daar... toe. Toen is het met darten opgelost, toch? Ja,
2: klopt ja. inderdaad. Want een van de beste spelers van de kroeg, die uh, moest dus voordoen hoe hij dat deed. Waar die op mikte, moest hij die, die vertellen. En dan moest hij dan ook op gooien. Dat kon hij, dus die kon in in de twintig gooien, zal ik maar even zeggen. En toen probeerde de rechter dat zelf ook. Ja, die kon het bord niet eens raken, bij wijze van spreken. En toen sprak hij dus de wijze woorden. Het is geen gokspel, maar het is een sport. Een behendigheidsspel.
0: Een behendigheidsspel, ja. 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 En, en je, je noemde inderdaad even de kroeg. Het gaat naar de kroeg. En we noemen het altijd een, een kroegsport. En dat ja. vind ik een interessante discussie. Want het is misschien wel ook echt een kroegsport. Is dat imago helemaal terecht dus, als je naar de geschiedenis kijkt? Als je kijkt? naar de
2: geschiedenis kijkt, zeker wel. Met name in Groot-Brittannië werd het spel gespeeld in de pubs. En dan met name in de arbeiderssteden, In de steden waar veel industrie was. Je ziet dus ook nog steeds wel dat veel darters... Zeker grote namen, met name uit de jaren zeventig, zeg maar, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Die kwamen allemaal uit Stoke-on-Trent, of uit Yorkshire, Sheffield. Sheffield, ja, ja uh, Staalstad of de of, of Potteries, hè, waar, waar veel teler vandaan kwam. Daar werd heel veel gedacht. Want wat gebeurde er? Mannen werkten heel hard. Aan het einde van de week kreeg je je salaris in een zakkie. Waar ja. kreeg je dat? In de pub, ja. want zo slim waren ze wel. Daar ga je. Daar kon je meteen al wat uitgeven ja, natuurlijk ja. in de pub. En dat gebeurde ook. En dat gebeurde, zakje leeg. En daar hingen dan ook de dartwoorden. <laughs> en dan kon je dus ook goed oefenen met darten. En zo is eigenlijk darten opgestart. Ja. En daar kun je zeg maar tot ja, zeg maar de jaren 60, 70... is dat wel een beetje de geschiedenis van een darten nou in ja. de
1: pubs. Het, het aardige is natuurlijk, als ik mag... Uh, dat Zeker. dat jij zegt 60, 70. Dat, dat toen was inderdaad... is natuurlijk altijd ook wel iets kroegsports aan blijven kleven... Maar er is nu een hele verregaande professionalisering bezig. Uh, uh, alleen dat imago is nog altijd, uh, uh, zit nog om dat darten heen. Maar dat komt omdat op het moment dat in Engeland de televisie geïnteresseerd raakte in de dartsport. En die is waanzinnig goed in beeld te brengen. Want het is echt dart te kijken. Want je, ki- je hebt een splitscreen sowieso al. En dan heb je ook nog de score die je kan, uh, die je kan, kan houden. Het is echt... Het vergt best wel veel van je, je zintuig. Ja. Maar het is wel superleuk daardoor. En, uh, maar in het begin op de BBC... weet ik nog uit mijn studententijd... met de oude zwart-wit-televisie van mijn ouders... die ik dan wil meenemen. Dat was uh, met een sigaret in de hand... Uh, op het podium... en een uh, pul bier... Uh, in plaats van nu de spa blauwe. Ja. En dat was een rokerige bende. en nou, Niemand bekommerde zich om... of dat misschien wel verantwoord was... Of het, niet. het was gewoon zo. Het
0: imago van de kroegsport werd nogal bevestigd. Ja,
1: ja. en dat vergeten in deze tijd vaak mensen. Ja. Maar het is nog maar één generatie geleden. dat je op verjaardagen kwam. en dat er dan een, een glas stond met allemaal sigaretten. Dan kon ja. je das... Roken was echt heel normaal. Ja. Maar ja, tegenwoordig weet men dat niet meer. En ik, ik vind het ook goed dat het niet meer normaal
2: is. Maar zo lang geleden is dat toch nee, ja, wij hebben nog meegemaakt als je kon roken in een vliegtuig.
0: Ja, achterin kon je ah, roken. Zat er ja, gewoon een asbakje
2: ja. in je leuning? Ja, ja, niet meer voor te stellen.
0: Hey, even naar het, 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 het eerste grote darttoernooi. Want jullie hebben uh, het boek gemaakt, De Dikke van dart. Daar begint jullie boek ook een beetje mee. We ja. hadden het net al inderdaad over het roken en het drinken op het podium. Maar wat mij heel erg opvalt als ik naar het toernooi kijk, zijn de prachtige driedelige pakken destijds, ja. Uh, Ja, van het News of the World toernooi. Kunnen jullie mij meenemen in de sfeer van het eerste toernooi? Dus peuk in de mondhoek, bier op tafel, maar vooral ook goed gekleed. En niet alleen op het podium, maar ook in het publiek. Ja,
2: ja, ja, iedereen was goed gekleed, inderdaad. Uh, Je ziet, kijk, het Nieuws of the World toernooi, dat vindt zijn origine uh, 1928, zeg ik nu even uit mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen. Uh, Maar dat is in een tijd dat kranten want News of the World was een krant. Ja. Die moesten hun oplagen vergroten. En er was niet altijd genoeg te doen om die oplagen hoog te krijgen. Dus je zag in Frankrijk. L'équipe die de Tour de France begon. In Italië de Giro. Dus die hadden zich met wielrennen verbonden. En News of the World wilde zich vereenzelvigen met het darten. Dus wat deed News of the World? In eerste instantie, ze zaten in Londen. Dus ze zijn ook in Londen begonnen. Uh, daar organiseerden ze in de kroegen in Londen toernooitjes. En als jij het toernooitje in je kroeg won... Dan kon je vervolgens naar een iets groter toernooi waar alle kroegwinnaars kwamen. En uiteindelijk was dat een grote finale in het Alexandra Palace.
0: De plek waar nu ook het WK wordt gespeeld. Waar nu ook Alleen het WK wordt gespeeld. In een ander zaaltje. Ja, wij spelen
2: tegenwoordig het WK. Wij denken altijd dat het een verschrikkelijk grote zaal is. Daar nou, nou, kunnen 3.500 man ja. is best groot. Maar dat is de kleine zaal van het Alexandra Palace. Er is ook nog een grote zaal naast. En daar kunnen er 20.000 in. En tijdens de finale van het News of the World werd daar gespeeld. In die grote zaal.
0: 20.000 man ook.
2: Ja, 17,5. want je moest er nog een podium in kwijt natuurlijk. Ja. Maar dat zat gewoon vol. En daar ging, het was een dag uit. Dus je ging ook gewoon netjes gekleed daar naartoe. Dat was toen in die tijd. Je
1: had een zondagspak. Ja. Ja. Dus je ging, als je ergens naartoe ging, ging je in... Ik geef je op een briefje. Die 17.500 mensen, dat was ook hun enige mooie pak. Ja, maar het ja. kost ook tegen. gewoon een
2: maandsalaris om daarbij te mogen zijn. Hè? Ja. Dus een kaartje was weet ik veel, een paar pens, maar dat was echt een maand moesten ze daarvoor werken, min of ja. meer, om dat kaartje bij elkaar te scharrelen.
0: En ze gedroegen zich ook goed in dat zondagse pak, want als je nu naar het darten kijkt, zie je natuurlijk de, de biertafels, het <kijkt> grote feest, en, en als je dan kijkt naar beelden van toen, dan zie je de mensen netjes op een rijtje zitten. Ja, en op de beschaafd applaudisseren. Applausje naar de paar. Ja, en, en, ja, ja, dus, en dat voor Engelsen, hè? Dat is niet ja. de voorstelbaar in deze tijd. Dat toernooi,
2: en, en dat is het mooie, dat werd gespeeld best of drie legs, dat kun je nu dus niet meer voorstellen, vanaf de kroeg tot en met de finale was alles best of
0: 3 legs. Ja, ben ik weer. Even over die scores in het darten. Best of three legs. Dat betekent wie het eerst bij de twee legs is. Eén leg in het darten is van 501 naar 0. En je moet eindigen met een dubbel. Dat zijn de vakjes aan de buitenkant van het bord. In het midden zit een ring met triples. Dat is drie keer je waarde. Daar zie je de darters eigenlijk het meest op mikken. Het liefst op de triple 20, 19 en 18. Want die hebben de hoogste waarden. Maar bij het WK doen ze er een schepje bovenop. Daar wordt met sets gewerkt. Hier moet je meerdere sets pakken om een wedstrijd te winnen. Je hebt drie legs nodig om één set te pakken. Drie legs is één set. Maar dat best of drie legs waar Jacques het net over had... gaan we in ieder geval niet meer zien op het WK. Dat waren superkorte wedstrijden die maar een paar minuten duurden. Nu weer naar Jacques en Koert.
2: Dan ja, ben je tegen. echt...
1: Kun je in zes minuten mee klaar zijn?
2: Precies. Nee, de, de, de dat is het, ja. Ja, tegenwoordig Ja, tegenwoordig, maar destijds. Ja. Ja,
1: ja.
0: um, uh, we, we gaan een beetje een sprong maken naar uh, de jaren 70 80 90 Dartsport uh, verandert dan uh, uh, een beetje. Het BDO-WK komt op. De voorloper van het WK, waar ik me in deze podcast hard voor maak. Het, het WK wat we nu gaan zien. Um, even die tijd. Wat ja. is voor jullie een figuur? Uh, uh, iemand die echt kleurrijk was en die, die iedereen... Iedere beginnende fan moet leren kennen. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij Jacques.
2: Ja, voor mij is dat zonder enige twijfel Bobby George, Mr. Glitter. De naam zegt eigenlijk al alles. Hij is de man die entertainment in de darten echt gebracht heeft. Hij was niet de beste darter van allemaal. Hij was misschien ook niet de meest getalenteerde van allemaal. Al wordt hij ook wel eens onderschat om zijn talent. Maar hij, was, hij, hij had een gevoel voor hoe hij show moest brengen in de sport... Hij haalde de finale van het WK, het BDO-WK in 1980. Speelde daarin in de finale tegen Eric Bristow. Bristow was de villain een beetje. Was wel de beste darter van de wereld. By far op dat moment. En is dat ook tien jaar daarna gebleven. Maar Bobby George was de man van het volk. Het volk hield van Bobby George. Haatte Eric Bristow. Omdat Bristow te goed was. Te arrogant was. En dat ook zij. Die zei gewoon na die finale. Want Bristow won die finale van Bobby George. En die zei in een interview live op tv... je hebt de potentie om een aardige nummer 2 te worden... de aankomende jaren. Ja, dat vindt hij niet leuk. <laughs> <laughs> ja. ja, dat zei ja. hij gewoon, Bristow. Ja. Die, die, dat, dat, dat iedereen vond Bristow een aardige man. Nee, maar Bobby ja. George was de man die kwam met een kandelaar in zijn hand op die had Een cape laten. Nou, als een liberatie, ke- ja. zo'n cape. Overal laten maken. goud,
0: toch? Ringen. Ja. Alles dan...
2: ringen. Uh, ketting gemaakt van trouwringen. Ja, van la ja. letters.
0: Kettingen gemaakt van trouwringen.
2: Ja, een ketting. Ja, die, nou, het zullen misschien geen trouwringen zijn geweest. Maar wel dat soort ringen. Dan Verderdig. heb je een idee. Maar ja. gewoon
0: goud,
1: inderdaad. Nou, en nog steeds, hè? Want uh, we, we doen nog wel eens. In Nederland komt nog wel eens het circus uh, uh, buiten de PDC. Uh, Kings of Darts bijvoorbeeld mm-hmm. is zo'n, zo'n initiatief geweest.
0: Dat is een soort dan... demonstratietoernooi, toch? Ja, ja. Of,
1: of weet je wel, dat afscheidstoernooi van Raymond van Barneveld. Ja. En dan, soms is Bobby George daar dan ook nog bij. En wat je echt... zelf, zie
0: je dan? Zie je dan hetzelfde? Ja, hè? nog
1: steeds, echt <laughs> ja. waar. En en uit hij, die, die en, en, en 4, 7 je? 5 Hij raakt het bord geen eens meer, echt. <laughs> maar het is zo fijn om die man erbij te hebben. Ja. En hij kan dat zo mooi verhullen, ja. dat hij eigenlijk helemaal niet meer kan gooien. Maar dat... Dat dat is niet interessant. Dit is de uitvinder van de walk-on, vind ik. Is die? die? Van het opkomen. Van het opkomen. Maar
0: die glitter en glamour heeft hij niet alleen uh, op de dartbaan laten zien... maar ook met zijn huis, toch? Ja, ja, kijk, hij hij is, en dat meen ik echt, een self-made
2: man. Eigenlijk was het gewoon een bos. Het was eigenlijk een bos met een klein stukje land waar je op kon staan... en wat water. En hij heeft een graafmachine gekocht en hij heeft een tractor gekocht en hij heeft een aantal bouwketen gekocht. Die heeft hij neergezet op dat landterrein en hij is vervolgens gaan graven, gaan zagen en gaan bouwen. En hij heeft zijn eigen huis gebouwd daar. En hij had een idee, hij wilde dat huis hebben en dat moest iets met darten te maken hebben. Dus hij heeft het gebouwd in de vorm van een flight, een dartflight. Ja,
0: de achterkant van de, achterkant
2: van de, van de dartpel. De achterkant van een dartpel, ja. Twee hoog. Het pand heeft boven 26 slaapkamers. Allemaal met de hand gebaat. Alleen de fundering heeft hij laten leggen, omdat dat moest voor de constructie. Ja, anders krijg je geen vergunning. Hij heeft beneden een bar met daarin. En ik ben een paar keer, ik heb het eer gehad om een aantal keren bij hem te mogen logeren. En bij hem te gasten zijn geweest. Hij heeft een snoekertafel in zijn bar. Hij heeft een eigen bar. (laughs) Een pooltafel heeft hij erin staan. Als je de deur open doet, hangt er ook nog een dartboard. Maar dat is echt van secundair belang, want oefenen doet hij eigenlijk nooit. Maar die man, die, ja, hij is ook nu nog, koopt hij zijn broeken gewoon bij de Xenos. Die koopt ze niet bij Tommy Hilfiger of, of, of welk ander merk dan ook. Hij voelt zich daar senang bij. Maar dat huis, ja, dat is wel echt. Het, uh... En hij heeft daarbij dus nu uh, nou, een aantal meren uitgegraven. Daar zitten vissen in. En in Engeland is het heel gewoon. Dan ga je bij iemand op bezoek om te vissen. En bij hem kun je dus vissen. En dan komt Bobby George langs om de tien pond op te halen... die. Het oh, ik dacht met, dat hij dan de zakken chips uitdeelt. Nee, vissen, nee, nee, nee. Chips <laughs> nee. Oh,
1: sorry. Ik, dat concept is mijn vreemde. Ja.
0: <laughs> uh, uh, dan wil ik even door naar jou, uh, Koert. Want ja. jij hebt ook een figuur.
1: Ja, ik heb een, een wat meer controversiële figuur. Maar zoals ik al eerder zei, ik ben, weet je wel, ik, ik ben van overtuigd... dat alle sporten hebben in uh, meer of mindere mate ook een entertainment functie en, en waarde ja. uh, en dat is bij darten is de verhouding zeg maar dat de entertainment is er wel groter bij bij de wat olympische sporten zullen we maar zeggen dat geef ik direct toe maar die beleving en 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 erbij zijn en de fans en het feestje maken heerlijk en uh, in vervolg op uh, bobby george gingen allerlei mensen uh, na hem ook denken oh, ik ook wel iets speciaals doen met mijn met opkomst en uh, toen was daar ineens Ted Henky. Die had een hele... Ja, best wel enge ook nog wel. Voor, voor kinderen was het niet ja. zo geschikt. Ja, het is ook
0: best wel een enge man om te zien. Toch? Zeker
1: weten. Ja. Altijd zweten. Graaf Dracula, Dracula. Altijd ja. Dracula ja. ja. Altijd zweten. Maar, ook met, maar dan met een zwarte cape. Ja. Weet je, niet een witte zoals Bobby. Nee, een, een zwarte cape. Een heel macaber uh, man was dat Ja, eigenlijk. hij deed zich echt voor als graaf, graaf Dracula. Als graaf Dracula, ja. Voor de mensen die niet weten wie dat was, uh, google het maar even. Dracula <laughs> is met een C. C de, ja. Dracula. Um, dus dat zou dan mijn figuur zijn, omdat het, het mooie was, en dat doe ik even snel vertellen, mijn broertje, die is vier jaar jonger dan ik, daarom noem ik hem broertje, op dat moment dat, dat die uh, generatie, uh, met Sjaak als commentator bij SBS6, ging mijn broertje uh, uh, het, op de achtergrond beeldbandredacteur zijn bij het uh, darten. Ja. En in die tijd werd mijn neefje geboren. Sven heette die, de zoon van mijn broertje. En toen heeft uh, uh, mijn broer, Jeroen... ...die heeft aan heel veel van die darters gevraagd... ...joh, wil je iets op video inspreken voor mijn, z- mijn net geboren zoon? En Ted Henkie was echt de leukste. Ja, dat maar... had, en dat had ik helemaal niet verwacht. Uh, wat, wat deed hij? Nou, d- d- heel lief, weet je wel. Ja. Helemaal niks met Dracula. <laughs> nou ja, super aardig. Dus, maar, maar, dat is dus een man... Ja, dit dit was mijn held qua opkomst. Maar niet iedereen vond hem heel erg leuk. Er waren ook mensen die floten hem uit.
0: Ja, als je naar een opkomst van hem uh, luistert... dan hoor je precies het tegenovergestelde van wat jij nu schetst. Ja. Kort, ik moet je zeggen, ik heb vrijdag dit voor het eerst gezien. Ik kende de opkomst van Ted Henke nog niet. Net een beetje voor... Ik heb keihard gelachen. Ja, terecht. Het ja. is zo absurdistisch het wat er is gebeurt. Totale gek, hij is totale gek. Hij kijkt ontzettend boos. De lichten zijn donker. Deze muziek gaat aan en het publiek wordt voeden. Ja. <laughs>
1: Alsof hij dat wilde. Ja, ja, maar volgens
0: mij ja. wilde hij dat. Ja, ja,
1: ik denk dat dat wel zijn vitamine,
2: vitamine darts was. Ja, ja. Om, Want het is natuurlijk ook een adrenalinesport, hè? Ja. Maar nee. ah, laten we de ene ding duidelijk zijn. Characters als Ted Henkie, Bobby George. Wat mis ik ze? Ik of ook. Ze zijn... It, 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 it. Het hedendaagse darten is professioneel geworden, is gelikt geworden. Maar als je echt iets leuks wil zien, dan moet je een paar wedstrijden terugkijken uit de jaren 90 of uit de jaren 80. Ja. Want daar is entertainment-wise, ja. is dat vele malen leuk. Het is zo gepolijst allemaal. Er staan soms een paar zakken hooi op tot het podium. Ja. Dat ik nou, denk wel zo... doen alsof het leuk is.
1: Ja, Jacques, maar het is zelfs zo erg, Dan mag ik denk ik best wel vertellen, dat de, de spelers krijgen min of meer voorafgaand aan elk seizoen. Um, brief van de PDC met ook bijvoorbeeld daarin de verplichting om na een goede score iets van reactie te laten zien voor het entertainment. En ja, dat, is niet, dat vindt niet iedereen leuk, maar het geeft wel aan dat ze... Ze moeten er bij sommigen echt helemaal uittrekken of zelfs ja. verplicht stellen, ja. weet je wel? Bizar.
0: Nou, die beelden uit de jaren negentig ga ik... En sowieso de beelden van Ted Henke ga ik meenemen als huiswerk.
2: precies um,
0: ja. Jaren tachtig. Komt opeens de eerste Nederlander op het, uh, op het WK? Postbode uit Den Haag, Bert Vlaardingenbroek. Wie was dit, uh, Jacques? En, en vooral eigenlijk, um, hoe komt hij in godsnaam in Engeland terecht? Nou, in de jaren tachtig
2: was dus dartsport met name nog een Britse sport. Dus er waren eigenlijk alleen maar Britten die meededen aan een WK. En het WK heette toen de Embassy. Embassy was een sigarettenmerk, dus het werd gesponsord door een ja. sigarettenmerk. Dat ja, was vroeger je, heel normaal. Dat kan nu niet meer. Nee, dat, nee. niet mee. ja, dat, dat is ergens in 2004 of zo opgehaald. We zitten onszelf wel trouwens echt weg te zetten als oude lullen. Hè, nu? <laughs> ja. Vroeger dit en vroeger dat. Ja. dat maakt, dat ja. maakt niet aan. En. Um, in de jaren 80 kwam ook het besef door bij de Britse dartsorganisatie... die het WK organiseert dat het wat internationaler moet als ze darten verder wilden helpen. Dus wat deden ze in de jaren 80? Dan gingen ze wat wildcards uitdelen aan niet-Britse landen. Kijk, Amerika, Australië, Groot-Brittannië, dat was allemaal voorzien. De Engels sprekende landen ja, waren wel voorzien. Commonwealth, heen. dat was ja. wel geregeld. Dus voor deze gingen uh, Scandinaviërs uitnodigen. Daar konden ze over het algemeen vrij aardig darten. Dus een aantal Finnen zie je in het beginjaren, Denen zie je in het beginjaren. En op een gegeven moment dachten ze van ja, we moeten ook dat vaste land van Europa een klein beetje zien te ontginnen. En Nederland was een van de eerste landen waar een beetje gedacht werd. En de beste Nederlander van dat moment was Bert Vlaardingenbroek. Die was vijf-zesvoudig wereldkampioen, denk ik, in die, in, in, toen hij voor zijn debuut maakte op het WK. Dus in 1988 kreeg hij een uitnodiging om mee te doen aan het WK, aan de embassy. En voor hem was dat... Ja, een, 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 eigenlijk, mooiste is. ja, eigenlijk de kerst op de taart. Zijn ja. carrière was op dat moment geslaagd. Hij was de eerste Nederlander ooit die mee mocht doen aan een, aan een wereldkampioenschap. Ja. Kwam uit Den Haag. Wat er overigens geen toeval was? Nee, maar maar ik, daar gaan ga we zo nog opkomen. Ja. Uh, en hij mocht spelen, en, maar hij had pech. Want hij, de loting kwam uit en hij moest spelen tegen Bob Anderson. En Bob Anderson was in 1988 nummer 1 van de wereld. Als eerste geplaatst en zou uiteindelijk, dat verklap ik dan alvast, ook wereldkampioen worden ja. dat jaar. Was ook gewoon echt de beste speler van de wereld op dat moment. En Bert speelde goed. Bert kwam 1-0 voor in sets. En het was maar best of vijf sets. En kwam ook in de tweede set nog voor. Toen miste hij een keertje. En vanaf dat moment was Anderson ook weg. En was hij niet meer terug te halen. Maar Bert maakte wel indruk. En dus mocht hij ook nog een paar keer terugkomen. Uiteindelijk zou Bert vier keer spelen op de embassy. Maar nooit een ronde winnen. Ja, Zonde. Maar de, de toeval nou, dat toeval. Hij hoort... zegt nu Den Haag. Hè? Ja, de to- dat toeval. Ik vind toe. aardig om toe te voegen. Dat is dus geen toeval. Waarom? Nou, uh,
1: dat ga ik je vertellen. In de tijd waar we het nu over hadden. was er nog geen kabeltelevisie. Er was geen internet. Uh, dat k- kan bijna niemand zich meer voorstellen. Televisie kijken deden we met een, een, een simpele, rare ijzeren staaf. en dat noemden wij antenne. Ja, wel. <laughs> Je moet je eigenlijk voorstellen, dat was 4G, maar dan het televisiesignaal. Ja. Dus het televisiesignaal werd met 4G uh, verzonden. Dus dat kon je uit de lucht oh. halen met de antenne. En in Den Haag, met name in de omgeving van Scheveningen, bleek dat bij goede atmosferische omstandigheden kon je, als je je antenne naar Engeland richtte, kon je Engelse televisie kijken. Leuk, leuk, leuk. De Dart. Ja, dus, uh, in, en, en het was eigenlijk alleen maar daar. In het oosten van het land keken ze heel veel Duitse voetbal. Want daar trokken ze het Duitse signaal ja. uit de lucht. Maar in Den Haag konden ze heel vaak de BBC uit de lucht trekken. En de BBC zond toen alle pijlentoernooien die er waren uh, natuurlijk uit. En die mannen die toen daarnaar keken in en rond Den Haag... heel veel daarvan raakten gebiologeerd door dat spelletje, die wilden weten wat wat is dat dan. En die gingen op onderzoek uit. Die kwamen aan borden, die kwamen aan pijlen. En die gingen zelf ook gooien. En de man uh, naast ons is daar ook een pionier van. Want hij zegt wel, uh, Bert Vlaanergenbroek en Raymond Warnermeld ben ik ook wel... Nee, ook Jacques Nieuwlaat behoorde tot de pioniers uit de Haagse regio... die uh, met grote groepen hun geluk gingen uh, 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 proberen... Uh, In Engeland en en dan maar kijken of er wat uh, wat te gooien en te winnen winnen viel. Daar heb jij heel lang. Ja, ik
2: ben 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 wel een beetje van de tweede generatie, zeg ik dat. Want voor mij zat echt de eerste generatie die inderdaad uh, tv oppakte. Dat
1: weet ik, maar uh, 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 jullie pikten het op. Als dan het weer goed was, (hijx2] dan (hijx2] dan konden die uh, die Engelse zenders zo ver komen tot, tot, tot aan Den Haag.
0: En als ja. het slecht weer was, dan was ja, het een een dart g- te even kijken. geen darts. Nee. Zat je naar sneeuw te kijken? En te wachten tot er, tot er ja. misschien een, <laughs> ja. een klein beetje darts ja. door kan. Ja, Scheveningen
2: was een uh, havenstad natuurlijk. Ja. En de Engelsen die kwamen vaak over per schip, de vissers. Ja. En die legden dan aan in de haven van Scheveningen. En die wilden natuurlijk ook vertieren de avond. Die namen een ja. eigen dartbord mee. Dus die werden opgehangen in de kroegen daar zo. En ja. zo is het darten eigenlijk ook een beetje begonnen dus in die regio. Wat een mooie vraag. Ja, goed echt? Ja, echt ja, ik goed. ik vind het echt super. Hey,
0: die Bert Vlaardingen-Broek, die kreeg op, op latere leeftijd uh, darteritis. En uh, daar wil ik het toch wel even over hebben. Ja. Want dat, ik vind dat misschien wel een van de meest fascinerende dingen aan de dartsport. Heel mysterieus. Ja. Um, kan je uitleggen hoe dat zit, Jacques? Darteritis.
2: Ja, dartenritus is eigenlijk een mentale blokkade. Dus, dus het is niet iets fysieks, maar het is echt iets uh, mentaals. En je kunt, dat is althans wat het meeste voorkomt, je pijl niet meer loslaten. Hoe gek dit ook klinkt. Dus je pakt de pijl en je probeert hem weg te gooien en je kunt hem gewoon niet loslaten. Vaak is het met de eerste pijl zo. En er zijn spelers die letterlijk omvallen, terwijl ze die pijl nog in hun handen hebben. Ze kunnen alles weggooien. Geef ze een propje papier, gooien ze zo weg. Maar de pijl niet. Maar de pijl kunnen ze niet loslaten. En iedere darter denkt, ah,
0: geloel. Dit overkomt mij nooit.
2: Maar de beste darter aller tijden, voor veel Thera, was Eric Bristow. Die was de be- en die was echt overtuigd van zichzelf. En die kreeg het ook. En dat is einde carrière geweest voor hem. Bert Vlaningbroek was de beste darter van Nederland. Hij kreeg het op wat latere leeftijd. Ik moet zeggen, toen was hij al over de top heen waarin hij WK speelde. Kreeg het, is er nooit meer van afgekomen.
0: Is er een manier om er van af te komen? Kan je ermee naar de huisarts? <laughs> ik kijk je ja, uit.
1: Nou ja, niet echt. Het, het, ja... Het is, ik ken wel mensen die het overwonnen hebben. Bijvoorbeeld onze landgenoot Berry van Peer. Die af en toe nog wel last van had. Dat is eigenlijk zeg maar, van de televisiekijkers van de afgelopen jaren het meest bekende ja, voorbeeld. Ja, zeker.
0: Dus als we voor de mensen die, die dit dan niet hebben gezien. Je ziet Berry van Peer dan staan en misschien wel tien seconden lang ja. naar het bord kijken. En die pijl niet uit zijn hand krijgen.
2: Nee, 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 nee. En ik zat commentaar te doen en ik kon wel janken. Ik kan me goed voorstellen. ja. ja. Dit is zo pijnlijk om te leuk. zien. Ja. Uh,
1: gelukkig uh, eh, zie ik Barry ja. weer bij toernooien en uh, zijn zijn gemiddelden ook weer uh, van die aard... dat je zegt, van nou gelukkig, hij zal het overwonnen hebben. Maar nee, je kunt er niet mee naar de huisarts. Hoewel, je, ik zou het je wel aanraden... omdat de huisarts je dan een uh, verwijsbriefje geeft.
0: Naar de psycholoog misschien? Ja, zeker ja.
1: weten. En uh, naar een oh, mental coach, dat soort dingen. Die kunnen echt wel helpen, maar zijn ook geen garantie... Het, wat ik er wel bij wil zeggen, darteritis is zeg maar het ne- de negatieve kant van wat ik ook zo'n mooie kant van de sport vind. Daar hebben we het ook al kort over gehad. Het mentale aspect. En als je nou darteritis aan de andere kant van de pol zit dan. Uh, de wereldkampioen die mentaal zo ongelooflijk goed en sterk is geweest. Dat hij gewoon zeven, acht partijen heeft gewonnen van de aller 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 beste darters. En en dat is niet alleen omdat hij ze goed kan gooien. Dat is niet alleen omdat hij twee uur per dag traint. Nee, dat is ook omdat hij mentaal ongelooflijk sterk is. Want het is maar een heel klein pijltje. En het is een angstvallig klein vakje waar je hem in moet zien te krijgen. En als er ook maar iets niet klopt, ben je gelijk weg. Des te knapper is het dus dat je wereldkampioen überhaupt kunt worden. Of grote toernooien kunt winnen. Dus dat moeten de mensen, als ze straks gaan kijken in, uh, in, in december, ja. ook maar eens meenemen. Je inbeelden van hoe dat is eigenlijk. En dan, dan ook nog eens met 1200 joelende mensen achter je. Die weg, je, je helemaal gek maken. Die helemaal Wees, Stel gek maar mentaal maken. op je allersterkst. Als je in, in die omstandigheden wereldkampioen kunt worden, dan ben je zo'n ongehoord koele kikker. Dat is Stalus niet meer, Stalen zenuwen. Ja. Stalen
0: ja. zenuwen. Um, De vrouwen wil ik het ook graag even met jullie over hebben. We gaan naar 2019, want toen won er voor het eerst een vrouw, een pot van een man, op het het WK. En dat was Fellen Sherrock. Die was toen uh, pas 25 jaar, als ik het goed heb. Hoe was dit voor de sport?
1: Ja, een revolutie. Vond ik. uh, Het vrouwendarten is altijd al uh, goed geweest. Maar het was eigenlijk altijd (kijf) ook een soort van gescheiden. Maar als ik je vertel dat Fellen Sherrock na die uh, overwinning... uh, cameraploegen van CNN en zo op bezoek kreeg om dit toe te lichten... dit was wereldnieuws. Eigenlijk jammer. Want uh, het zou eigenlijk zo normaal moeten zijn eigenlijk. Vind ook ik. Uh, Ik heb altijd discussies met mensen en dan zeg ik van... hoe kan het nou? Wat is nou het verschil tussen een man en een vrouw bij een dartbord? Ik bedoel, je hoeft niet heel erg gespierd te zijn of zo... Nee, je hebt niet het fysieke wat je in nee. veel andere
0: sporten hebt. Het fysieke verschil tussen, tussen mannen en vrouwen. Ja. Wat, wat nog wel eens het verschil kan maken, toch?
1: Zeker. En dat, dat, dat merk ik niet. En, en het allerergste vind ik dat de dartwereld nog steeds zo macho in elkaar zit. Dat als jij een keer als topper verliest van een vrouw. Dan heb je de komende drie jaar geen leven in de ingooieruimtes. Je wordt gewoon echt uitgelachen en belachelijk gemaakt. Want je hebt verloren van een vrouw.
0: Dat is heel raar. Dat is toch
1: jammer. In deze ja. tijd zou dat toch niet meer zo moeten zijn.
0: Ja, en, en um, als we dan naar Fallon Sherrick kijken... Ik heb, ik heb een, een fragmentje voor jullie meegenomen... omdat ik het commentaar daar uh, zo mooi bij vond. Laten we heel even luisteren. Benieuwd. Fallon, we So we're on the 36 left for Fallon Sherrick.
1: Game shot. And Fallon Sherrick smashes the glass ceiling... and wins at the world dance championship.
0: De commentator ja. zegt hier, Fallon Sherrock smashes de glas. Ze, ze, ze beukt door dat glazen plafond heen. Kon je dat toen ook zo zien, Jacques? Het, het was een bijzondere wedstrijd, omdat
2: ze natuurlijk won. Dus daar, dat, 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 dat klopt allemaal. Um, ja, ik, vind, ik zit er toch wat anders in, moet ik heel eerlijk bekennen. Omdat um, er is gewoon een niveauverschil tussen de heren en de dames. Um, en dat betekent dat Fallon Sherrock op papier gewoon een mindere speelster is dan de tegenstander waar ze tegen speelde en van won. Maar goed, op de dag was ze de betere. Dat ja. is ook het mooie van sport. Dat kan gebeuren. Wat ik triest vind is dat dit, deze ene wedstrijd meer aandacht heeft gekregen dan de twintig jaar ervoor het WK van de dames. Ja. Daar is nooit aandacht voor. En daar staan de beste dames ter wereld tegen elkaar te spelen. En dat betekent toch dat dus het damesdarten echt fundamenteel iets mist. En ik denk, maar goed, dat is mijn mening. Ik zeg altijd, waarom kijk je naar sport op tv? Waarom kijk je naar topsport op tv? Je kijkt naar topsport op tv omdat je iets ziet wat je zelf niet kan. Daarom kijk je.
0: Mm-hmm. En als je
2: naar damesdarts kijkt, en dat bedoel ik helemaal niets ten nadele van de dames, dan zie ik iets waarvan ik denk, dat kan ik zelf ook. Ja, jij, maar ik niet. Ik ook niet. Jawel. Nee, ja, en met stelig, alle respect, dat
1: is echt zo. Ik moet er wel bij zeggen, als mensen Je nu kunt denken... het
2: niet, hè? Je kunt het niet. Laat ik dat voorop stellen, dat je het niet kan. Nee, maar je o- denkt het wel.
1: Ja, bedoel okay. je. Ja. Voor de mensen die nu denken van, Sjaak vindt vrouwen darten helemaal niks. Nee.
0: Het hele, Ons boek, het hele boek darten. staat er vol mee. Nou,
1: wij hebben ja. echt heel erg bewust gekozen. Want dat vinden wij belangrijk. Om uh, de vrouwen die in het verleden en heden zo'n belangrijke rol hebben gespeeld in het darten. En die zijn er. Ook Nederlandse. Om die net zo belangrijk te maken als Michael van Gerwen en, en, uh, ja. en Remel van Barneveld. Dus dat jullie niet
2: denken thuis: Jacques vindt helemaal niks, nee. Ja, juist, maar ik vind dat ze hun, hun eigen gedeelte van de Dartsport op een hoger plan. Kijk, dames-tennis en heren-tennis zijn eigenlijk als het ware twee aparte sporten. Die worden ook beoordeeld op hun eigen merites. En misschien moet je dus wat aanpassen in het darten... om dames en heren darten wat dichter bij elkaar te komen. Kijk, wij zijn natuurlijk een sport gedreven door cijfers. Je kunt alles vergelijken. Gemiddeld dus, een aantal 180 gegooide dubbels. En in al die categorieën blijven de dames achter. Ja. Mm, dat is natuurlijk, als we even een klein sprongetje maken naar atletiek... Hè, de 110 meter hoorde bij de heren... is de 100 meter horen bij de dames. Waarom? Omdat dan die tijden dichter bij elkaar komen... en dan het vergelijkt niet zo moeilijk meer is. De hoorde is... Een paar centimeter lager bij de dames, omdat die tijden dan dichter bij elkaar komen. Waarom kun je niet nou, w- w- bij darten de trippel iets groter maken? Maak een damesbord. Een damesbord? Een, weet ik veel? Ja, dat met, met allemaal grotere trippels gro- ja, ah, is ik, gek. Ik geworden. hoef niet meteen twee keer ik zo groot. Of zo. Maar dan als je die gemiddelde dichter bij elkaar brengt, wordt het aantrekkelijk om naar te kijken. Interessante
0: discussie, waar we eigenlijk nog heel lang over door kunnen gaan. Ja, jammer. Ja. Um, maar als je nou heel concreet zou moeten zeggen... Gaat er binnen tien jaar een vrouw het WK winnen? Kan nee, dat? Nee,
2: nee. nee. Nou, Niet in twintig jaar ook. <laughs> nee, dat durf, nou, dat durf ik niet te zeggen.
1: Ik durf dat niet te zeggen. Volgens uh, jou
0: zou het binnen twintig jaar nog kunnen? Nou ja,
1: het kan hard gaan.
0: Um, gaan vrouwen de komende tien jaar of twintig jaar iets winnen bij de mannen? Hebben we een beetje kunnen voorspellen, geprobeerd te voorspellen... En omdat we een een, WK-podcast maken, wil ik toch even gaan voorspellen... wat er vanaf 15 december gaat gebeuren, (laughs) mannen. Dus ik wil graag beginnen met wie jullie denken dat het WK gaat winnen. Koert?
1: Michael van Gerwen. Michael van
0: Gerwen. De mensen moeten weten, jij jij, jij bent eigenlijk altijd voor de Nederlanders. (laughs) Ik ben een
1: onverbeterlijke chauvinist. Ik vind daar ook helemaal niets mis mee. Uh, We zenden het darten op de Nederlandse televisie uit. En uh, oké, je moet er objectief naar kijken... Maar ik denk dat 90% van alle kijkers toch wel hoopt... dat Nederlander, zeker toen Raymond nog meedeed, wint. En ik hoop dit jaar extra. En ik ik denk ook dat het zou kunnen. Omdat hij heeft nauwelijks wat gewonnen. We zitten dus nu in oktober. Ik denk dat hij, als hij straks terugkijkt op zijn seizoen, zijn jaar... dat hij misschien zelfs wel een beetje boos op zichzelf wordt. En dat heeft Michael denk ik wel een beetje nodig... Er kan natuurlijk nog verandering inkomen de komende weken. Maar goed, in principe gaan we ervan uit dat hij als hij 2K begint uh, niets tot nauwelijks heeft gewonnen. Uh, dus ik schat in dat deze man zo getergd is dat hij uh, daar weer even gaat laten zien... Wie de baas is.
0: Hoopvol. Ik, ik, uh, ik zag Jacques wel neeschudden tijdens je verhaal. <laughs> ja, maar nou. beetje,
1: als ik een Nederlandse naam noem... dan zegt Jacques, ja, je oranje bril, oranje pak, je wel. Iemand maar moet ik, het doen. nu probeer ik het ook een beetje te onderbouwen. En dan gaat hij zo meteen weer zeggen, ja, je oranje park. Maar ik heb het geprobeerd te onderbouwen.
0: Ja, en, uh, en jij Jacques?
2: Ja, er zit wel wat in de, in de onderbouwing natuurlijk ook van Koert. Uh, het wk in principe, de, 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 ik denk in de hele geschiedenis van het WK, misschien met één of twee uitzonderingen, wordt altijd gewonnen door uh, iemand uit een lijstje van zes, zeven namen die je echt vooraf kan maken. En daar zit Van Gerwen ook bij. Gelukkig dat daar geen misverstand over bestaan. <laughs> maar toch denk ik niet dat hij hem gaat winnen. Want hij is het winnen-verloren. Ver, een beetje Ver, verleerd. Ja, ja verleerd. En, en uh, winnen is een gewenning. Dat zou toch niet? Um, van Gerwen die alles gewonnen heeft, wat het, ik heb te winnen. Ah, ik dan. heb heel lang gedacht dat het wel goed zou komen. En ik heb het ook altijd geroepen dat ik dacht dat het goed zou komen. Maar er is gedurende dit jaar toch ergens bij mij ook een punt gekomen... dat ik dacht van, oh hij weet het echt niet meer. Ik weet nog wanneer dat was. Dat
1: was in onze eigen podcast, ja. de Double Trouble Dartscast. Uh, dat was half... In begin augustus heb je dat gezegd.
2: Ja, zoiets... Nou, de matchplay was dat inderdaad. Ja, nou, dan denk ja de ik, World ja. matchplay, dat is het, het ja. grootste toernooi na het WK. Zeker. Het zomer-WK noemen we ja. dat eigenlijk altijd. En daar werd hij er in de halve finale genadeloos afgesmeten door Peter Wright. En dat? Dat wordt de wereldkampioen, denk ik. Ik denk <lacht> dat Peter Wright nog een keertje gaat shinen en dat hij... Uh, misschien eindelijk een keer met hetzelfde setje pijlen blijft. <laughs> <laughs> Voor ja. de mensen die, 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 die niet zo vaak naar Dart te kijken, maar Peter Wright is de enige darter ter wereld die ongeveer iedere week een nieuw setje pijlen pakt. En ook van een hele andere vorm. En dat kan eigenlijk gewoon niet, maar hij kan dat wel. Uh, maar ik denk dat Peter Wright een goede kans maakt om het WK te winnen. Nogmaals, het rijtje met potentiële winnaars is 6-7 namen. Nou, ja. I hope you're not right
0: ik ben eigenlijk ook voor de Nederlanders. Maar ik vind het ook leuk om uh, ja, de, mensen, de mensen die eens naar Dark te kijken kennen. Michael van Gerwen natuurlijk sowieso. Sommigen zullen Peter Wright wel kennen. Maar ik wil toch nog een Dark Horse. Iemand die, die de mensen misschien nog niet kennen uh, en, en die misschien ook al kan winnen. Jij noemde net een rijtje van zes. Misschien zitten ja. deze gasten er ook wel in. Uh, Jacques, ik wil deze keer beginnen bij jou. Wie is jouw Dark Horse? Ik ga uh,
2: voor Nathan Espanol. En, en ik ga voor Nathan Espanol omdat ik het gewoon een superleuke speler vind om naar te kijken. Ik hou van spelers die een beetje op tempo spelen. Dat doet hij. Ik hou van spelers die emotie tonen. Dat doet hij. Uh, als hij een wedstrijd speelt, dan zie je aan hem dat hij wil winnen. Ten koste ja. van alles. En daar hou ik van. En de publiek houdt er ook van. Je de publiek ziet...
0: wordt helemaal gek als hij ook komt. Ja. Hè?
2: En, en hij speelt nog niet zo lang. Want ik denk dat hij de laatste twee jaar, zo'n beetje drie jaar... In de subtop van de PDC speelt. Hij heeft één major gewonnen, de UK Open. Wel twee keer in de halve finale al van een WK gestaan. Knipo, knipo. Um, <laughs> dus hij is iemand die goed een WK kan spelen. Ja. En hij heeft ook wel een beetje een vormdip gehad het afgelopen jaar. Dus hij is ook wel een, een echt een outsider. Ben ik heel eerlijk in. Maar ik, ik gewoon omdat ik wil dat hij het goed. Je doet. bent een fan. Ik ben, ja, je mag geen fan zijn... maar ik ben van Nathan Espel, ben ik ja. Een ja, fan. Tuurlijk ja, tuurlijk mag je fan zijn. En
0: Kurt, ik kijk even naar jou als, als voetbalman ook. Nathan Espelol heeft in de jeugd van Manchester United... Ja,
1: ja, dat heb ik meegemaakt. Mee ja. Inderdaad, dat je, daar dan, dat je dat opgeeft voor, voor darten. Zo uh, merkwaardig is dat. Aan de andere kant, toen ik tien was, wist ik ook al ik word geen profvoetballer. Hij nee. <tie> <tie> <tie>
0: heeft eindelijk voor zijn geld gekozen. Ja. Die, He heeft, die is de kroeg ingegaan. Ja. Ja. Net, net als op het begin. Dat is veel leuk, hè? Ik wist ja. gewoon de
1: kwaliteit in ja. de hele malen om überhaupt. Uh, ik had altijd maar een zeven of een acht voor Grim of zo. Ja, ja, maar nooit, maar, nooit, nooit, nooit. Ik heb die Nathan, Nathan
2: Espinol wel eens gezien. Die is uh, tweeterverzoning ja, als,
1: als keeper. Maar toch, als je die kop ziet van Nathan Espinol. en je komt die in het donker tegen, dan loopt het dan gewoon even normaal. Dat is super aardig, Maar
2: goed, je gaat naar hem ook een vragen. welke nederlander heb je gekozen nee ik heb geen nederlander Rimmel <totstukt> van
1: <totstukt>
2: <totstukt> doet wel mee hè? wel mee hè? ja dat och. moeten de mensen
1: wel even weten die hier ja, luisteren ja, ja, ja. op Uit. miraculeuze wijze is het uh, Rimmel van barneveld gelukt om een deelnemer te worden aan dit WK. Dat ja. wordt wat die eerste
2: wedstrijd dat Raymond ja, opkomt. Dat
0: is echt. Ik, hopelijk spreken we hem later in deze serie.
2: Oh. Uh, Remon zelf. Ja. Wie wil hem loten in de eerste? Niemand. Niemand. Nee, Niemand dan, wil hem loten. Iedereen wat, Jij is zegt net
0: over opladen voor het WK. Als één iemand zich kan opladen voor dit toernooi, is dat Remon van Barneveld. Ja,
2: toch? zeker weten.
1: Zeker de nieuwe Remon van Barneveld. De nieuwe. Ja.
0: Ik, maar jouw uh, ja, uh, Dankorst, nee. oh? <laughs> dat is geen Nederlander volgens <laughs>
1: mij. Oh, dat is geen Nederlander. Het is wel een, uh, iemand uit een land waar Nederlanders heel graag naartoe gaan en hele dure huizen kopen of gaan golfen. Het is namelijk een Portugees. Uh, wat mij betreft, de verrassing van de afgelopen jaren. Een man waarvan we wisten. Uh, we hebben hem vaker gezien hè, op het WK, maar het stelde allemaal niet veel voor. José de Sosa uit Portugal. Dat is een fenomeen. Dat, daar staat daar een hele grote teddybeer. De hele... <laughs> Alleen maar te lachen, uh, plezier te hebben. Hij misrekent zich met de regelmaat van de klok. Dan dan vliegt hij alle kanten over. Ja, want dat is wel goed
0: om even goed uit te leggen... voor de mensen die hem niet kennen. Hij kan dus niet zo goed rekenen. Iets wat essentieel is in de darten.
1: Dus je moet wel weten, als je nog 120 hebt staan... want je begint bij 501 en je gaat getallen eraf gooien... tot je bij de nul bent. Dat is natuurlijk darten. Dan sta je op 120, moet je wel weten... Wat je dan moet gooien. En dat is best moeilijk, want sommige vakjes zijn driemaal de waarde. Sommige vakjes zijn tweemaal de waarde. En sommige vakjes zijn eenmaal de waarde. En met twintig kunnen we het allemaal. Maar met negentien wordt het alles lastig. Drie keer negentien in split second weten hoeveel dat is. En, nou, enzovoort. En hij heeft daar moeite mee. Dat is al wonderbaarlijk dat hij dan zover is kunnen komen. Uh, want hij heeft echt goede resultaten. Hij gekocht. is zo
0: goed dat zijn rekenfouten niet uitmaken. Nee,
1: hij gooit ze gewoon op een andere manier. Hij compenseert ze. En iedereen staat met open mond te kijken naar die man. En die man blijft een beetje lachen. En hij blijft zo hard lachen... dat hij lachend de grootste spelers gewoon van het podium
0: afsloopt. Met een big smile. En soms zie je ook... De, wat ik leuk vind bij uh, Jose de Souza... is die verbazing op zijn gezicht. Ja. Af en toe. Als ja. het weer lukt. Ja. En, en de verbazing bij jou ook als je een commentaar geeft... als hij weer een rekenfout Want Ik hoor jou soms wel eens boos worden.
2: Nou ja, goed. Je kunt niet boos worden op Want José, nee, Josée is, is ook in, het, in het echte leven een knuffelbeer. Maar ik kan boos worden omdat <laughs> het je beroep is. En dan kun je het niet... Maar goed, hij heet erg. dyscalculie. Dus hij... hij wat, wat mensen zijn... Uh, uh, Dyslectisch, maar dan voor getallen. Maar dan ja. voor getallen, inderdaad. Dus hij weet wel wat hij doet... maar hij weet soms niet hoe hij het moet doen. Uh, en, en, maar goed... Het, hij begint langzaam, maar zeker wel wat handiger te worden in het vragen aan de scheidsrechter, bijvoorbeeld. Want dat mag natuurlijk gewoon. Maar als je nou echt
1: uh, zegt van uh, ik, ik, ik ga eens een verrassende naam in mijn vriendenclub of in, uh, met het bracket van, van RTL of jij met je, met je maten. Vergeet alsjeblieft niet José de Sosa erbij te zetten.
0: Die gaan we niet vergeten. Het staat genoteerd op het uh, bracket. Mannen, ik, uh, we zijn aan het einde gekomen. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik vond
1: het hartstikke leuk. En uh, een eer, moet ik je heel eerlijk zeggen... dat je ons uh, voor je allereerste aflevering hebt gevraagd. Daarom ook een uh, speciaal gesigneerd boek voor jou. uh, uh, Door ons gesigneerd uiteraard. Maar nogmaals, de eer... Ik vond het heel erg leuk. Om samen uh, hier te mogen zitten. Dat is erg groot, want je had ook... uh, ja belangrijke mensen kunnen vragen. Nou,
0: ik vind jullie hele belangrijke mensen in die dartsgeschiedenis. En daarom wil ik... Sorry als ik jullie heb neergezet als oude lullen. Dat dat dat
1: hebben we zelf gedaan. Ja,
0: precies. Nee, het was heerlijk. Het was genieten bij een sportsbar. Overtime. We sluiten hem hierbij af. Dankjewel. Graag gedaan. gedaan. Vond je dit een leuke podcast? Klik dan even op volg in je favoriete podcast
2: app.
0: En vertel het aan al je vrienden. En je Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt
2: toch van die pijlen. biljetten, te schaken, veel te traag. Snel op langer op en darte maar. Spelers, fans, komen te de toren. Hij lijkt like het trippel zo hard over darte horen. Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van darte. We gaan 180, lekker ba. Trippels zo hard als toegestaan. We gaan 180, lekker ba. Zet daar maar een puntje aan.